0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。挑动黄河，天下反。上。元末至正年间，社会上流传着一首《最太平》小令，说的是：堂堂大元，奸佞当权。开河变钞祸根源，惹红金万千；官法滥，刑法重，黎民怨。人吃人，钞买钞，何曾见？贼做官，官做贼，混闲淤。哀哉可怜！这首小令说，开河变钞导致了元末红巾军大起义，其实一点也不错。原来。黄河从治政三年（公元一三四三年）就在白毛堤决口。第二年五月，大雨连下了二十余天，黄河暴溢，白毛堤、金堤又相继决口，平地水深竟达两丈。河南、山东境内黄河沿岸的土地变成了水乡泽国，卢舍漂没，河价不收，弄得百姓流离失所。水灾过后。又是干旱，赤地千里，黄尘蔽天，可谓福无双至，祸不单行。水旱荒灾之后，又是瘟疫蔓延，黄河沿岸饥民多达五百万人。元朝统治者明白，倘若不及时修治黄河，嗷嗷待哺的饥民将会铤而走险。同时，大水也冲坏了元政府在山东的盐场。盐场收入占元朝全国总收入的 80% 当时任右丞相的托托决定修治黄河。至正十一年，公元一三五一年四月，元朝调发汴梁、大明等十三路民工十五万人挖河，并派驻扎在泸州（也就是今天的安徽合肥）的两万名士兵对民工进行监督。按照原来的设计方案。从黄陵冈，也就是今天的河南兰考县东开挖，南到白毛堤，西至青阳村，共长二百八十里。元朝政府把这么多人集中在这里做工，但待遇极低。由于官吏侵吞，中饱了挖河经费，十几万民工连饭都吃不饱。加上监督的士兵凶残肆虐，民工们对此义愤填膺。形成了巨大的反元势力，为农民起义创造了条件。元朝统治者变钞是导致农民起义的另一个原因。由于统治者挥霍无度，致使国库空虚，为此，统治者发行了一种至正宝钞的纸币来代替以前的中统宝钞和至元宝钞，钞买钞。但新的纸币。买不到东西，十锭钞还买不到一斗米，老百姓干脆以物易物，超买超的现象加速了元朝经济的崩溃和社会的动荡，一场农民起义已经不可避免了。这时，活动于颍川（在今天安徽阜阳一带）的白莲教领袖韩山童、刘福通、杜尊道等人，决定利用这一时机发动起义。他们派人到处散播童谣，说：“石人一只眼，挑动黄河天下反。”并暗自凿了一个独眼石人，在背上镌刻“莫道石人一只眼，此物一出天下反”十四个字，埋在即将开挖的河道里。过了不久，民工们果然挖出了这个独眼石人，人心浮动，都想趁机起事了。至元十一年五月初，韩山童、刘福通、杜尊道、罗文素、韩咬儿等聚众三千余人于颍州颍上，杀黑牛白马，誓告天地，准备起义。刘福通等宣称韩山童为宋徽宗八世孙，当为中国之主。刘福通自称是南宋大将刘光世之后，应当辅助韩山童。他们同时发布文告。指出当时的现实是贫瘠江南，富称塞北。战旗上写着“虎奔三千，直抵幽燕之地；龙飞九五，重开大宋之天。”明确提出了复宋的口号。贫苦农民纷纷参加起义军。但是起义即将举行之际，走漏了风声，地方官派兵镇压，韩山童被捕牺牲。他的妻子杨氏，他的儿子韩林儿逃到武安，在今天的江苏徐州境内。刘福通冲出重围，再次起兵，一举攻下颍州，起义正式爆发。因为他们投裹红巾为标志，所以称为红巾军；又因他们多是白莲教徒，烧香拜佛，也称为香军。元顺帝听说起义军占领了颍州。便派枢密院同知赫斯突赤率领善于骑射的六千名阿速军及各路汉军，又令河南省徐丞相协助镇压。这三人都是酒鬼，不懂打仗。看见红巾军势大，赫斯扬鞭高呼：“阿、啊、不阿、啊、不！”也就是“快跑快跑”的意思，一溜烟逃走了。刘富通。很快占领了亳州，在今天安徽省境内，还有项城，今天河南省境内，朱皋，今天的河南固始北，罗山，今天的河南省境内，真阳，今天的河南正阳，鹊山，今天河南省境内等地。不久又攻占了汝宁府，在今天的河南汝南县，还有西州，今天的河南西州，光州，今天的河南横川，聚众。到了十万多人。这一年年底，被人称为“布王三”的布贩子王三等占领邓州、南阳，人们叫这支队伍为“北索红军”。接着，布王三又攻占唐（今天的河南唐河）、松，今天的河南嵩县）、汝（今天的河南汝州）、河南府（今天的河南洛阳），进逼华（今天的河南华县）、郡，今天的）。河南郡县。